fecha número 2 del torneo clausura y hay tendencias. Porque claro, el podio del torneo anterior, del torneo apertura, nos mostraba a Libertad, a Cerro Porteño y a Olimpia con altos puntajes, con puntajes con los que normalmente uno salía campeón, Olimpia terminó tercero, por ejemplo. Lo mismo para Cerro Porteño segundo, ni qué decir de Libertad, con récord de puntos en el primer lugar. En este arranque del torneo clausura vamos teniendo una tendencia. Porque Libertad ya perdió un partido de los dos. Porque Olimpia ya perdió un partido de los dos, justamente frente a Libertad. Y porque Cerro Porteño ha ganado los dos encuentros. Es decir, un tramo favorable dentro del campeonato para este Cerro Porteño. Que le costó mucho su partido, pero que lo sacó adelante. Encontró una llave a los 44 minutos del segundo tiempo. Y de esto vamos a hablar hoy en Footbox Paraguay. Quédate que analizamos la segunda fecha del torneo. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, comenzó el torneo clausura y comenzó con todo. Muy rápidamente, tenemos ya dos partidos disputados, dos fechas llevadas a cabo por el torneo de clausura porque tuvimos fútbol el fin de semana y también entre semana en este calendario que está más apretado teniendo en cuenta que se nos vendrá cerca del fin de año ya la Copa del Mundo por lo tanto en el fútbol paraguayo habrá cinco fechas de adelanto y ya estamos transitando la primera de esas cinco por lo tanto en muy pocos días ya tenemos un panorama, una imagen de lo que puede ir pasando, una tendencia. La tendencia por ahora es favorable a Cerro Porteño, porque los otros candidatos a título, así como lo veníamos mencionando, es el podio de la apertura. No ha cambiado demasiado el nivel de juego, los jugadores, incorporaciones, planteles, etcétera, para pensar en otra cosa. Por lo tanto... El podio de la apertura había sido Libertad, Cerro Porteño, Olimpia. Y en este clausura, Libertad ya perdió un partido, Olimpia ya perdió un partido y Cerro Porteño es el que ha ganado los dos. Es decir, que Cerro Porteño, de aquí en adelante, ya empieza a tomar una ventaja. Esto recién empieza, es verdad. Pero así como han ido jugando estos tres equipos a lo largo de la apertura, donde fue muy difícil encontrar prácticamente frenos, recordemos que venimos de un torneo de puro récords en cuanto al puntaje del primero, en cuanto al puntaje del segundo y en cuanto al puntaje del tercero. Los tres han sumado una cantidad de puntos tremenda, récord histórico para Libertad con esos 57 puntos. Eh, lo mismo había ocurrido con Cerro Porteño, un segundo con 54, Olimpia con 50, si no me equivoco. Cuando estábamos hablando de que con 43 puede ser campeón. Con 43 normalmente sos campeón. Por eso tuvimos un torneo atípico en cuanto a puntaje se refiere, con Libertad que perdió un solo partido en todo el torneo de apertura. Y ahora en este clausura ya lo perdió Libertad. En este torneo de clausura Olimpia ya perdió un partido, que fue justamente frente a Libertad. Y Cerro es el que ha ganado los dos encuentros. Y por lo tanto, bueno, empieza a afianzarse, cuando un equipo de esto empieza a afianzarse, tiene, tiene un camino de algún modo, o por lo menos el arranque del torneo es favorable para Cerro Porteño ¿Qué partido tuvimos en el Estadio Defensores del Chaco entre Tacuarí y Cerro Porteño? Un partido durísimo fue de esos partidos donde Cerro sacó puntos en esos partidos Chivos, en esos partidos muy complicados, muy cerrados. Tacuarí, de hecho, es un equipo que se cierra bien atrás, que te juega con muchos defensores. Más allá de que Tacuarí había tomado la iniciativa del partido. Fueron 7, 8 minutos donde Tacuarí comenzó mejor, si se quiere. 
donde intentó sorprender a su rival y salió jugando esos primeros 10 minutos. Después el Porteño se adueñó del partido. El partido se empezó a jugar al estilo de chiquearse, al estilo de Cerro Porteño. Es decir, con ese control de balón, con Cerro siendo el que tiene la posesión de la pelota. Pero le faltaba, le faltaba el último toque. Brian Samudio muy abierto hacia el lado derecho. Los centros de Alan Núñez que no llegaban a destino. Por el otro costado pasaba lo mismo con Rivas. Eh, en el medio estaba Marcelo Moreno Martins como para pivotear. Y tratar de dejar de frente a Claudio Aquino, que es el que retornó después de la suspensión. Y lamentablemente tuvo que ser reemplazado por una lesión. Aquino, que es el, el motor en cuanto al funcionamiento de juego ofensivo que tiene Cerro Porteño. No hizo un mal partido, después lo, lo tuvieron que cambiar. Y digo, el partido fue, fue durísimo para Cerro Porteño. Eh, porque incluso se queda con un hombre menos por la expulsión de, de Robert Pires de Amuta, ahí se le complica un poco más el panorama en Tacuarí Iván Almeida manda a la cancha a Jorge Ortega, un centro delantero un jugador más de área, con relación a, al estilo de juego que estaba desarrollando su equipo, empieza a modificarse se da cuenta de que bueno, capaz que alguna tengo, y alguna tuvo el mismo Jorge Ortega que fue desperdiciada el tema es que Cerro eh, a lo duro que se le había puesto el partido, jugando con uno menos, terminó ganando a la heroica, terminó ganando a los ciclón, terminó ganando con ese empuje que tantos partidos ha realizado Cerro Porteño de esa manera. Dentro, dentro de esos cinco cambios que realiza Francisco Chiquiarse, uno de ellos es el ingreso de Damián Bobadilla, allí en la mitad de la cancha, justamente como para dar más juego. Con Damián hemos hablado en exclusiva aquí en Footbox Paraguay. Él ingresa y él mete el gol del triunfo, minuto 44, en, casi en las últimas jugadas del partido, más allá de lo adicionado. Pero también Movadía terminó siendo la llave de un partido que no se le estaba encontrando la vuelta. Él termina ingresando y marcando el gol que le da el triunfo a Cerro Porteño. La punta a Cerro Porteño y por si fuera poco para Bobadilla ha sido su primer gol en la máxima categoría del fútbol paraguayo. Es decir, su primer gol en primera. Por eso se sacó la camiseta y demás. Eh, al término del partido charlábamos con él y era vale la amarilla. Vale la amarilla por haber sido el primer gol, por destrabar un partido complicado, por darle el triunfo a Cerro Porteño, por haber sido en el último minuto de juego. Y bueno, toda esa euforia junta para que Bobadilla festeje de la manera que lo hizo. Y Cerro Porteño logra así la victoria. Suma a 3 el equipo de Francisco Chiquiarse. Así que el campeonato arranca de buena manera para este Cerro Porteño. Bueno, ¿qué pasó con Libertad y con Olimpia? Porque decíamos Libertad, lo hablábamos en el podcast anterior. Sorprendido, Libertad, el, el campeón vigente ante Sportivo Ameliano, penúltimo de la apertura. Y Libertad no se puede dar el lujo de perder puntos seguidos. En la segunda fecha le tocó Olimpia. Bueno, y uno decía, es un partido también complicado porque Olimpia es otro de los equipos también de ese podio de otros equipos candidatos. Olimpia venía de ganarle a Guaraní. La cuestión es que Libertad volvió hacer libertad y terminó superando claramente a Olimpia un resultado incluso abultado 4 a 2 eh, donde han pasado muchas cosas más allá de los goles la ley del ex con Roque Santa Cruz marcándole un gol a Olimpia con Lorenzo Melgarejo que como viene desempeñándose la rompió nuevamente el otro gol lo hizo Piris para hablar de los 4 de, de libertad decía pasaron cosas porque Olimpia terminó partido con 9 dos expulsiones la de Hugo Quintana y la de Luis Zárate. Por eso 
podemos hablar de un resultado que se dio de esa manera, porque en realidad cuando Olimpia se queda con 9, uno se da cuenta que en cualquier momento llegaba el cuarto, incluso el quinto de Libertad, que fue anotado, pero con una jugada de bar más allá de que Caballero estaba en posición adelantada. Pero digo, nos pasó algo muy extraño de ese gol en el arco de Olimpia, es decir, el gol de Libertad, pero había que chequear la posición, terminamos en un penal a favor de Olimpia. Es decir, había marcado un gol Libertad, revisión penal, pero en el otro arco. Una cosa extraña eh, que ya ha pasado en el fútbol y con este bar. Para mí, para mí es rebobinar demasiado ese cassette. Para mí es ir demasiado atrás. Y lo que se debió hacer es, por supuesto, analizar la jugada del upside si esa pelota ha entrado o no, y bueno, como, como fue al arco y como entró, era analizar la posición, pero de, de Ernesto Caballero. Pero irse tan atrás para encontrar un penal en el otro arco es lo que resultó llamativo, y, y bueno, este, opinión mía simplemente, pero para ir chequeando con relación a la actuación de, del VAR y hasta dónde, hasta dónde rebobinar una jugada. ¿Hasta dónde rebobinar una jugada? Ya ha pasado, repito, muchas veces. Recuerdo un partido entre Paraguay y Argentina por eliminatorias con un gol de Messi que es anulado porque en la mitad de la cancha hay una falta a Oscar Romero. Lo que pasa es que después de esa falta, la pelota, esa falta fue en el sector izquierdo de la cancha, en la bombonera. Después la pelota pasó al lado derecho, volvió al lado izquierdo, se mandó el centro. Y se pasaron muchas cosas en el camino ¿no? hasta llegar al gol de Messi. Bueno, la cuestión es que eso me parece que debería ser un, un punto a tener en cuenta con relación al bar como para este, no angustiar tanto a la gente con rebobinar tanto cuando ya los jugadores ni siquiera saben o entienden qué, qué se está cobrando por qué ir para tanto atrás tanto atrás bueno en este caso me pareció que sí la posición adelantada de, de Ernesto Caballero era lo que tenía que haber sido revisable y hasta ahí la cuestión es que Libertad lo ganó Olimpia ha perdido y por eso hablábamos de este arranque, de este tramo favorable para Cerro Porteño. Porque Libertad perdió y ganó, porque Olimpia ganó y perdió y porque Cerro Porteño ha sido el único de estos tres que ha ganado los dos partidos. Enfocándonos en los tres equipos candidatos al título. Uno podría decir, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con Guaraní, con Nacional, que son los otros equipos que empiezan a... generalmente son los que en algún momento del campeonato también dan pelea? Bueno, vamos, vamos a seguirlos, vamos a verlos, cuál es el desempeño, pero da la sensación de que eh, Libertad, Olimpia y Cerro son los equipos que están por arriba. Es el, es el podio del torneo anterior con ese nivel de juego superlativo por parte de los tres, con puntajes tremendos por parte de los tres, hubo, claro, que acomodar y poner posiciones para que ver quién era el primero, el segundo y el tercero, pero los tres han hecho puntaje, que normalmente es puntaje de campeón en un torneo, este, superando la naturalidad de los puntos que generalmente alcanzan o alcanzaban para ser campeón. Así están las cosas en este todavía arranque del torneo clausura 2022 con fútbol también entre semana, con fútbol en continuado, con fútbol muy, pero muy seguido. Por eso decíamos en el podcast anterior también el fútbol da revancha y a veces la da revancha, la revancha te la da muy cerquita, dos o tres días después. Y ahora pasará algo similar porque el fin de semana obviamente tendremos nuevamente fútbol y ya se nos vendrá la tercera fecha 
del torneo de clausura, que seguramente la vamos a analizar también en Footbox Paraguay. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Un abrazo muy grande para todos. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.